0: Die E-Mobilität muss sich ergänzen zu den Subsystemen, die da schon vorherrschen. Erneuerbare Energien, Speicher, der normale Verbraucher des Hauses. Das muss zusammenwachsen und das muss gesteuert und gemanagt werden. Es muss zusammengedacht werden. Die Infrastruktur mit dem Mobil wachsen zusammen im Sinne der Versorgungssicherheit und im Sinne des Komforts.
1: Backbound der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE. Und damit herzlich willkommen zur sechsten und letzten Ausgabe dieser ersten Staffel von Backbauen, dem Podcast für Elektromobilität und Stromnetz. Mein Name ist Claudius Niesen und mein Gesprächspartner in dieser Ausgabe ist Experte für das Thema Infrastruktur. Manuel Roddelkopf arbeitet bei Inno2Grid. Das Unternehmen entwickelt softwarebasierte Lösungen für Energie- und Mobilitätsmanagement und versteht sich als Beratungs- und Projektgesellschaft. Dort verantwortet Manuel Roddelkopf als Teamleiter das Thema Infrastruktur. Und damit ist er genau der richtige Ansprechpartner für alles, was zwischen Erzeugungsanlage und Verbraucher stattfindet. Sein Credo, Energie und Mobilität müssen zusammenwachsen. Über die Konzepte und Lösungen hierfür sprechen wir in dieser Folge. Ich finde, das Tanken von Strom ist zu kompliziert. Jede Ladesäule funktioniert anders und überall laden geht auch nicht für alle. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Vor allem für den Endnutzer. Für uns muss es intuitiv
0: einfach sein und nutzbar. Leider wird es aber gerade so gespielt, dass die Standardisierung das nicht hergibt, dass wir intuitiv einfach dort an Ladesäulen abgerechnet werden. Ich war gerade beim Kunden, der Dienstfahrzeug durch Deutschland fährt und der meinte, es kann doch nicht sein, dass ich nach Brandenburg reinkomme und nach Minuten abgerechnet werde und fahre weiter nach Mecklenburg und dann habe ich dort einen Kilowattstundenpreis. Wie soll ich das meinem Arbeitgeber klar machen? Was kriege ich da am Ende des Tages als Rechnung? Das darf nicht sein. Ja, es ist kompliziert. Woran liegt es? Ganz einfach gesagt, es gibt keine Standards. Es ist nicht wirklich reguliert. Da muss es im Laufe der nächsten Jahre
1: relativ kurzfristig doch Standards geben, wie wir dort
0: abrechnen wollen und werden.
1: Welche Ansätze haben Sie denn als Betreiber von Ladesäulen, um das Stromtanken so einfach zu machen wie das Tanken von Benzin oder Diesel? Vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes brauchen wir also eine Möglichkeit,
0: die uns das Abrechnen des Verbraucherschutzes quasi gewährleistet. Wir kennen das eigentlich schon aus verschiedenen anderen Anwendungsfällen, wie zum Beispiel an der Kasse beim Einzelhandel. Da haben wir die Möglichkeit, jetzt unser Vertragsverhältnis mit dem Kreditinstitut zu nutzen, um dort uns einfach abrechnen zu lassen bzw. den entstandenen Betrag zu begleichen. Das gibt es jetzt auch an den Ladeinfrastrukturen, das nennt sich dann Direct Payment. Das ist der Weg in die richtige Richtung. So werden wir uns auch entwickeln. Wir nutzen also digitale Medien, um abrechnen zu lassen. Das wird eher so der Weg sein, dort die Abrechnungsmodelle zu gewährleisten und das zu vereinfachen.
1: Wer muss sich denn am Ende den Hut aufziehen, um solche Standards durchsetzen zu können? Es sind viele Hüte, die wir dort haben. Ich
0: will gar nicht anfangen bei der Politik, weil ich glaube, das zu kleinteilig wäre, denen zu erklären, dass Direct Payment eventuell die Zukunft wäre für intuitive Abrechnung. Sondern es muss ein Zusammenspiel sein zwischen Industrie, Wirtschaft und den Betreibern und den Anbietern, das heißt also derjenige, der sich in die Lage versetzt, einen Invest zu tätigen in Ladeinfrastruktur und dem Endnutzer etwas anbieten möchte. Das muss ein Zusammenspiel sein, wie möchte man den Endkunden, mit dem Endkunden umgehen. Da muss ein Rollenverständnis sein und auch im Sinne des Kunden gedacht werden, was er eigentlich am einfachsten
1: benötigt. Wenn wir einen Ausblick wagen, wie wird sich das Thema Abrechnung in den nächsten Jahren entwickeln? Bleibt es so kompliziert und kleinteilig oder erleben wir da eine Vereinfachung?
0: Oh, da hoffen wir mal nicht, dass es das so bleibt. Ansonsten ist das weiterhin ein Hemmschuh für uns als Endanwender, die Ladeinfrastruktur zu nutzen. Wenn es so bleiben sollte, dann verschiebt sich die Ladung immer auf den Zuhausebereich, weil da habe ich meine eigene Wallbox und dann habe ich einen Stromliefervertrag mit irgendjemandem und das ist klar geregelt. Ich denke, es wird sich aber vereinfachen. Es wird sich vor dem Hintergrund der Digitalisierung in solchen Systemen vereinfachen. Wer sich mit Elektro- oder Ladeinfrastruktur beschäftigt, weiß, es kommt die Novelle der ISO 15118, das heißt also Smart Charging. Auch da ist das Plug-and-Play-System beschrieben, das heißt, das Fahrzeug identifiziert sich und der Halter des Fahrzeugs ist auch der, der die Rechnung kriegt für den Ladevorgang und ich glaube, das ist die Zukunft. Die Zukunft ist aber schon noch ein Stück weit hin. Ich glaube, dazwischen liegt die mittelfristige Lösung des Direct Payments, eventuell gar nicht mehr unbedingt über ein Roaming-Angebot, sondern direkt mit dem Betreiber der Ladesäule oder den Anbieter vor Ort, sodass ich alle anderen Schleifen, die ich bezahlen muss im Hintergrund, auch irgendwie ausblende. Da wird es sich hin entwickeln. Auch vergleichbar mit dem Mobilfunk. Wir hatten auch Roaming-Kosten, die sich anders ergeben haben, die uns jetzt nicht mehr auferlegt werden und so die ganze Modalität dort vereinfachen. vereinfachen. Aber Zukunft ist für mich 1511.8.
1: Das heißt, ich muss am Ende gar nichts mehr machen, ich hinterlege meine Daten oder die meines Fahrzeugs und meine Rechnungsadresse und dann stöpsel ich mein Fahrzeug ein und dann rattert die Uhr?
0: Korrekt. Vereinfacht gesagt das ist es das, so wie es ja Tesla in Europa oder weltweit auch schon gemacht hat, der geltende Flatrate-Vertrag zum Auto. Es muss nicht unbedingt eine Flatrate sein als Modell dorthin, aber genau so ist das die Methode zu verstehen.
1: Und wie kriege ich das hin? Ist die Idee, dass es wie bei Tesla unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Tarifen gibt? Muss es ein Autoanbieter sein oder wer kommt da in Frage? Es kann ein Autoanbieter sein, auch
0: da muss die Automobilwirtschaft deren Rolle langsam verstehen, dass das hinzukommt. Aus unserer Rolle heraus, meinem Verständnis heraus, gibt es immer zwei wichtige Punkte, wo wir laden und das ist zu Hause und das ist beim Arbeitgeber. Und wenn es zu Hause nicht mein Eigentum ist und ich in der Miete lebe, habe ich also einen Vertragspartner, der sie Vermieter nennt oder Verwalter. Auch er kann mir dieses Modell anbieten. Es muss nicht zum Auto gehören. Es kann auch ein Modell sein der Hausverwaltung. Eine Flatbed-Laden, wie auch immer, zugehörig zu meiner Wohnung. Auf der anderen Seite kann ich mit dem Arbeitgeber das Gleiche haben. Wenn ich ein Dienstfahrzeug fahre, dann ist es wieder autobezogen. Wenn ich aber als privater Nutzer dorthin komme, als Mitarbeiter, kann auch dort an der Arbeitsstätte so eine Regelung stattfinden. Das heißt also, dass... Muss nicht unbedingt der sein, der das Fahrzeug fährt oder mitbringt oder auch nicht der, der die Ladeinfrastruktur pflegt, sondern eigentlich diejenigen, die mir helfen, an meinem A- und B-Punkt meiner Strecke das Laden
1: zu ermöglichen. Wie muss ich mir das künftige System vorstellen in puncto E-Mobilität und Smart-Home-Anwendungen, besonders in Ballungsgebieten? Wenn ich zu Hause lade, bin ich damit dann automatisch Teil von meinem Smart-Home? Da läuft die Reise hin. Es muss
0: zusammengedacht werden, die Infrastruktur mit dem Mobil, also Immobil und Mobil, wachsen zusammen im Sinne der Versorgungssicherheit und im Sinne des Komforts. Smart Home, eventuell ein bisschen weitergefasst, das ganze Smart-Thema, ob es ein kommerzielles Bürogebäude ist, was smartifiziert wurde, ob es das Smart Grid ist. Die E-Mobilität muss sich ergänzen zu den. Subsysteme, die da schon vorherrschen. Erneuerbare Energien, Speicher, der normale Verbraucher des Hauses. Das muss zusammenwachsen und das muss gesteuert und gemanagt werden. Es muss eine Intelligenz geben, das ist ja die Smartifizierung. Wie auch immer die aussehen muss und wie komplex sie sein muss, aber die muss in der Lage sein, diese Dinge
1: zusammenzuführen und zu managen. Was ist konkret das Wichtigste, das ansteht, wo auch ich als Verbraucher merke, es geht wirklich zusammen? Das Wichtigste ist, dass Erzeugung
0: und Verbrauch übereinander liegen müssen. Beide Systeme dürfen nicht mehr separat betrachtet werden, sondern müssen lokal am Haus zusammengebracht werden und müssen übereinander gelegt werden, dass wir das E-Mobil, was ja ein anderes Nutzungsprofil hat, meistens wie die Erzeugungsanlage Strom erzeugt, dass es eventuell durch den Speicher ergänzt wird. Wenn der Strom nicht reicht, dass es über eine gewisse Sektorkopplung auch mit der Wärmeversorgung des Hauses gekoppelt werden kann. Das sind die Punkte, die ergänzt betrachtet werden müssen. Das heißt also, das Stichpunkt ist Sektorkopplung. Sektoren Sektorenübergreifend, Mobilität und äh, Strom, die Schnittstellen müssen klar definiert werden.
1: Hat das am Ende auch für mich
0: Komfortvorteile? Wenn wir jetzt den Bereich Alexa oder Echo oder Google generell betrachten, klar. Also es soll auch Komfortteile haben. Das haben wir eh durch die Raumautomatisierung und Smart Home-Bereich, dass wir steuern können, dass wir für Sprachnachricht was machen können. Es soll sich aber auch Komfortvorteile entwickeln über meinen ökologischen Footprint und natürlich ökonomische Anreize. Wenn ich meine eigenen Strom auf dem Dach erzeuge und den sogar an mein Fahrzeug gebe, wenn das Fahrzeug in der Lage ist, in Zukunft auch den Strom wiederzugeben in der Zeit, wo ich eventuell keine Erzeugung habe, sondern das Fahrzeug als Zwischenpuffer nutzen kann, dann agiere ich ja als sogenannter Prosumer, also Zusammenschluss aus Produzent und Konsument für mein eigenes Haus. Und da muss es schon oder sollte es auch Vorteile und Mehrwerte haben für mich als, als derjenige Betreiber über das normale
1: Komfortleben hinaus, ja. Es ist ja schon so, dass immer wieder so eine diffuse Angst geschürt wird mit Stimmen, die sagen dann, übermorgen sitzen wir alle im Dunkeln, wenn die jetzt noch alle E-Auto fahren. Warum diese Schwarzmalerei? Das menschlich bedingt. Jetzt können wir in
0: die Psychologie reingehen. Veränderungen ist immer, was wir grundsätzlich erstmal nicht wollen. Und dann sehen wir dort gewisse negative Punkte, bevor wir positive Mehrwerte sehen. Also davon mal abgesehen, kann man dem natürlich folgen, wenn ich eine große Last ans Netz bringe, bricht das Netz oder kann das Netz zusammenbrechen, beziehungsweise die Versorgung kann nicht mehr gewährleistet werden. Aber auch da gibt es prominente Beispiele. Wir stecken auch nicht alle den Föhn in die Steckdose gleichzeitig. Hier in dem Fall ist eher der, der Treiber dessen, dass die Betriebsmittel in den Netzen für die hohe Anforderungen der Elektromobilität eventuell nicht grundsätzlich ausgelegt ist, vor allem in den niederen Spannungsebenen, wo wir als Endverbraucher auch angeschlossen sind und da muss nachgebessert werden. Was heißt das genau? Betriebsmittel? Die Schutzkomponenten, die dafür verantwortlich sind, dass die Anlage und der Personenschutz gewährleistet werden kann. Die Leitungen sind eventuell nicht so hochdimensioniert. Sie sind nicht dimensioniert für bidirektionale Flüsse, vor allem im Hausnetz auch nicht. Die Trafostationen tun sich schwer damit, Spannung anzupassen, wenn auf einmal fünf Erzeugungsanlagen aus den Heimbereichen in das vorgelagerte Netz rein reindrücken. Das sind so Dinge, die eventuell nicht überall in den Netzgebieten so ausgelegt sind. Aber das sind alles technisch lösbare Fragestellungen. Definitiv. Also es gibt viele Projekte, die das zeigen.
1: Es gibt viele großflächige Regionen, die das zeigen, dass es machbar ist. Sagt Manuel Roddelkopf von Inno2Grid, hier bei Backbone, dem Podcast für Elektromobilität und Stromnetz. Und damit sind wir nicht nur am Ende dieser Ausgabe angelangt, sondern auch am Ende dieser ersten sechsteiligen Staffel, in der wir mit verschiedenen Expertinnen und Experten versucht haben, alle Aspekte und Grundfragen rund um die Zusammenhänge von Stromnetz und Elektromobilität zu beleuchten. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast zum Reinhören weiterempfehlen, egal ob über Apple oder Google Podcasts, Spotify oder dieser Backbone gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn Sie Lust aufs Lesen haben, auf dem Online-Portal Backbone gibt es jede Menge interessanter Stories und nützlicher Hinweise. Ganz praxisnah. Klicken Sie einfach mal rein, backbone.vde.com. Vielen Dank fürs Reinhören und vielleicht ja bis bald mal wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudius Niesen. Tschüss und bis bald. Backbone, der Podcast zu Elektromobilität und Stromnetz von VDE-FNN, dem Forum Netztechnik-Netzbetrieb im VDE.